0: Comment cibler sur Meta Ads en 2024, c'est ah. la question que tout le monde se pose. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai des meilleurs résultats en ayant fait une audience affinée, c'est-à-dire euh, les gens intéressés par tel type d'intérêt et par tel type d'intérêt. Donc Meta en fait fait un petit peu ce qu'il veut, mais on a encore aujourd'hui la possibilité de lui dire Attends, c'est moi le patron, euh, c'est moi qui décide de comment on diffuse notre publicité. Ça y est, on est content de se retrouver. Hein. Ben, joyeuse année. Joyeuse année également. Le meilleur vœu, qu'est-ce que je peux te sauter pour cette nouvelle année Bah, ben, tout le bonheur du monde, comme disait Sinsemilia. J'allais dire la suite, mais je, je la connais pas. Euh, que votre chemin évite les bons. Je sais pas quoi après. Dites-le en commentaire justement. Voilà donc euh, j'espère que ton chemin évite les bombes. Et ouais. Ça serait bien. Les strikes aussi Instagram. <rire> aussi ouais ouais ouais. Cette année on se souhaite pas de bannissement Instagram déjà. Ça ouais, pourrait ça être ça serait bien. Que ce soit les quart d'heure euh, vivent parce que sinon on n'aura plus d'idées de nom et en fait on va finir par abandonner Instagram. Donc euh, voilà on va on va se souhaiter euh, le bon rétablissement Instagram. En tout cas merci d'être aussi nombreux à nous écouter puisque ça y est euh, Paul j'ai les statistiques et oui on est à plus de 1000 écoutes en Ouh. Spotify et Apple Podcasts Ouh. confondus. Donc après c'est sans compter euh, 10h et compagnie. Les millions d'écoutes qu'on a sur 10h, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, euh, je crois que c'est quand même la troisième plateforme d'écoute, Deezer. En, en France, va sûrement. Donc, si ouais. vous nous écoutez d'ailleurs sur Deezer, mettez-le en commentaire. Ouais, aussi, ouais. Voilà. Je sais même pas si on peut laisser de commentaires sur Deezer, mais en tout cas... Euh... Mettez un commentaire sur la vidéo YouTube, s'il vous plaît. Vous ça, on gagne un commentaire en plus d'une vue. En tout cas, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment cibler sur Meta Ads en 2024 C'est hein la question que tout le monde se pose, puisqu'on a envie de savoir un petit peu comment on peut faire en sorte que nos campagnes soient efficaces et tout démarre avec le ciblage. Et surtout qu'en fait, j'ai l'impression que quand on parle avec des gens qui sont non-initiés à la publicité, cibler, ça fait partie un petit peu du euh, pas du fantasme, mais on se demande tous un peu comment euh, ça cible Instagram et Facebook, comment ils font pour aller chercher des gens et tout ça. Donc, on s'est dit un petit épisode là-dessus, ça fera pas de mal, un petit rafraîche Pour ceux qui, qui font des publicités, on va rien vous apprendre, mais on sait jamais rester jusqu'au bout, peut-être que si. Et pour celles et ceux qui sont un peu plus novices en la matière, je pense que c'est bien de repréciser un petit peu comment on peut cibler sur Meta. Donc, Rémi, toi, tu sais déjà un petit peu, puisque tu m'accompagnes au, au quotidien. Déjà, si je te donne te demander les premières méthodes de ciblage les plus simples les plus connues ce serait quoi selon toi gérer les centres d'intérêt exactement les centres d'intérêt c'est la première méthode de ciblage en gros on rentre des petits critères d'intérêt dans le petit outil que ce soit j'aime l'alimentation ou j'aime les technologies le marketing médias sociaux on va rentrer des, des critères d'intérêt et ça va nous développer un petit peu cette audience donc quand on parle de petit outil c'est le fameux gestionnaire de publicité ouais, on le rappelle quand même le, qui intègre l'outil d'audience A.K.A. le business manager c'est ça pour les, pour les plus anglophones de voilà voilà tout ça c'est très c'est les outils principaux de méta. Donc je dirais centre d'intérêt. J'ai même oublié le, la base de la base, le côté démographique, donc ouais. âge, euh, localisation, ça, le, etc. Quoi. Ça, c'est le classique. Euh, tu cibles au moins un lieu, donc un pays, une région, une ville, un, même une rue. Tu peux aller jusqu'à un kilomètre. Mmh. Donc tu peux dire, je vais cibler les gens qui sont autour de chez moi ou autour de mon entreprise pour faire du très local, du très ciblé. L'âge aussi et effectivement les critères style homme ou femme. Ça c'est, ça c'est classique. Euh, on peut pas trop cibler les mineurs. Ça, je sais qu'il y a des gens qui aimeraient bien cibler les mineurs pour vendre des produits aux plus influençables, euh, mais c'est compliqué. Donc, si votre produit concerne une majorité euh, au niveau de l'âge, euh, bah, vous aurez pas de problème pour cibler les 18 ou ans. Si vous voulez aller en dessous des 18 ans, c'est un peu plus compliqué, c'est très restreint. Euh, je sais que par exemple, bah, tu peux pas faire pour toutes les publicités. Mais ça, c'est notre débat. Puis bon, en général, ceux qui ont le pouvoir d'achat, c'est pas les plus jeunes. En général, c'est plus. Ouais, mais bon, tu crois pas si bien dire. Mais quand t'as le petit filou qui tanne sa mère pour lui acheter le dernier jeu à la mode, c'est parce qu'il a vu la publicité. Tout à fait. Tout à fait. Et ouais, ouais, ouais. Non. Faut pas sous-estimer un petit peu la puissance de nos petites têtes blondes. Oui, oui. Voilà. C'est vrai qu'on se, se rappelle nous à l'époque hein, quand euh, on voyait des publicités à la télé. Que, ouais. euh, les réseaux sociaux n'existaient pas encore. Celles notamment les publicités de, de Noël hein, où oui. il fallait appeler un euh, numéro pour appeler le Père Noël. Déjà, ça c'était surtaxé. Et des fois, on appelait euh, un scratch. Ben, moi, perso, moi, petite anecdote. As euh, appelé le Père Noël f 1 ah, À la fin, on pouvait euh, gagner une Nintendo. 64 et tu l'as gagné à l'effigie de Pokémon donc c'était un gros Pikachu de dessus là ah ouais ah, je, je l'ai vu, vu. Ouais, je elle, est, elle de... est cool et je la trouvais trop stylée bah, ouais. bah forcément Pikachu et tout ah ouais. et il fallait appeler un numéro pour être tiré au sort etc et donc euh, je pense pendant un mois j'appelais euh, un peu tous les week-ends et puis euh, ma mère a découvert la note de téléphone et s'est dit ouais c'est bizarre c'est bizarre c'est eu 50 euros ah ouais, ouais. en plus d'un numéro et tout et puis bah, après je lui ai je lui avoué euh, que effectivement j'avais appelé ce numéro quoi. et voilà, t'as pas eu la, la Nintendo 64 j'ai eu la Nintendo 64 mais pas euh, pas de Pikachu, Pikachu. <rire> ouais, voilà. voilà Moralité de l'histoire Il a perdu 50 balles Et en plus il a pas eu Celle qu'il voulait Voilà Pour revenir à nos moutons Après on a le ciblage similaire alors le ciblage similaire, c'est on lui donne une source, on lui dit « je te donne les informations de mes clients, donc les gens qui ont acheté grâce à mon pixel par exemple, donc toutes les données qu'il a le pixel, maintenant je vais aller chercher des gens qui ressemblent à ces gens-là, c'est-à-dire qui ont le même son intérêt, qui vivent aux mêmes endroits, qui ont un peu les mêmes habitudes de consommation peut-être. Ça c'est des données, c'est très flou parce qu'on ne sait pas exactement comment il établit son ciblage, toujours est-il qu'il arrive via une première base qu'on lui donne à aller chercher des gens qui sont similaires à cette base-là. Donc ça c'est très pratique, je sais que par exemple avec les clients, on leur demande leur fichier client qu'on importe dans Meta, de tous leurs clients, donc du coup, et après on vient dire à Meta maintenant tu vas me faire une audience similaire à cette euh, base de données client. Alors on peut le faire aussi avec les emails. Euh, tous les gens qui ouvrent la newsletter de, qui l'ont ouverte plus de 15 fois, par exemple, ça c'est possible si vous arrivez à avoir l'info auprès de votre service de newsletter, on l'importe dans euh, Meta et on en fait une audience similaire. Donc, donc. en plus, même au-delà d'une de, simple donnée d'un mail ou d'un numéro de téléphone, on peut en plus savoir bah, quantifier, de dire les personnes qui sont les prospects, qui sont le plus, les mmh. plus chauds ah, en ayant. Euh, ouais, tu lui bon donnes bien les bien infos vrai. et après Meta il fait, son, il fait son boulot. Et le dernier, c'est un peu les audiences de retargeting ça c'est un peu les, les trois classiques hein, mmh. euh, similaires euh, avec intérêt et euh, retargeting où là en gros tu viens aussi lui donner une source par exemple ton compte Instagram et tu lui dis je vais aller cibler les gens qui ont interagi avec mes publications mes publicités mon compte en général pendant une, une, une période ça c'est le retargeting on peut le faire pour les visiteurs du site et tout ça donc ça c'est le grand classique c'est à dire que c'est les trois méthodes de ciblage qui existent euh, depuis la nuit des temps depuis euh, que j'ai commencé à faire de la publicité euh, et puis en ce moment on arrive un petit peu donc ça fait partie des nouveautés d'Instagram de, de, depuis fin 2020 à une automatisation et des audiences et même de la, la diffusion publicitaire à, au sens plus large, on aura l'occasion d'en rediscuter. C'est les audiences un petit peu qu'on appelle avantage, advantage, plus... Sur l'outil gestionnaire de publicité. Mais ça, c'est arrivé quand même. Alors, ça initialement, été... cette fonctionnalité, elle était présente depuis le début, puisqu'elle était disponible pour les audiences personnalisées. En gros, quand tu donnais une audience similaire, style euh, similaire à mes clients, tu pouvais cocher une option qui disait que euh, si Meta pensait qu'il pouvait aller chercher des clients, des gens intéressés par tes publicités, mais qui étaient en dehors de ton audience similaire, il pouvait y aller, ou audience euh, retargeting. Donc, en gros, c'était un petit, un, petit, un petit peu le côté, euh, je prends la liberté d'aller diffuser ailleurs si je sens que ça y va y avoir des résultats. Enfin, ça, tu pouvais l'activer, mais c'était que réservé aux audiences personnalisées. Aujourd'hui, c'est carrément pour toute l'audience en règle générale. Plutôt, tu vas lui faire une suggestion de ton audience avec des sons d'intérêt, l'âge, pays, euh, tout ça. Et lui, s'il sent que c'est au-delà, il va les diffuser au-delà. Mais pour euh, vraiment tout à campagne. Donc, par exemple, là, on a fait. Une publicité pour un client qui ciblait les 30-45 ans, principalement, euh, voire même exclusivement, euh, qui était intéressé par tout ce qui était formation et tout ça. On a fait une première, euh, une première test d'audience avec euh, l'audience avantage et on s'est rendu compte que Meta allait diffuser au-delà de notre limite d'âge qui était les 30-45. Alors on avait des résultats qui étaient plutôt bons euh, en termes de clics et tout ça, et encore, quoique, je me suis rendu compte que c'était pas ouf, mais dans l'idée, il allait chercher au-delà de notre audience, alors que nous, notre audience était des 30-45 et il a diffusé autour des 18-29 par exemple et des euh, 36 65 ans. Et ça, ça permet quoi C'est lui qui sent, parce que du coup, il a plus de données, il le sait mieux que nous. Ou alors ça peut diminuer un peu le coût de diffusion parce que du coup il va aller chercher plus large. Ouais je pense qu'au début il va diffuser selon la suggestion d'audience que tu lui donnes. Donc je vais te cibler 30-45 par exemple. Et après il va faire un test, je pense, de son côté. Il va diffuser cette même publicité, mais à une audience peut-être plus jeune ou qui est en dehors de ton audience, quoi. Et s'il voit que ça réagit bien, il continue. Donc c'est pour ça qu'en fait, il pense que les personnes sont, peuvent être intéressées, parce qu'il va leur diffuser. Et effectivement, en gros, tu lui lis pas les mains. C'est-à-dire qu'il va pouvoir vraiment avoir la liberté d'aller chercher beaucoup plus loin et donc ça coûte ça coûte moins cher les, 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 les diffusion mais pour autant c'est pas plus performant parce que nous à côté on avait diffusé sur d'autres audiences et on avait diffusé sur des audiences avec euh, audiences similaires et audiences avec intérêt pour faire un petit test et moi ça m'a saoulé de savoir que Meta il allait chercher des gens que je voulais pas qu'il aille mmh. chercher c'est à dire moi je voulais expressément les 30 45 parce que c'était eux les clients de notre offre en tout cas de l'offre qu'on mettait en avant donc du coup j'ai refait une, une campagne et j'ai désactivé l'audience avantage et je lui ai donné exactement à les mêmes audiences avec euh, les critères que je voulais et en fait je me suis rendu compte que j'ai des meilleurs résultats en ayant fait une audience affinée c'est à dire euh, les gens intéressés par tel type d'intérêt et par tel type d'intérêt. Et on avait des résultats qui étaient bien meilleurs en termes de clic et tout ça parce qu'on allait cibler vraiment les gens qu'on voulait, qui étaient intéressés puisque c'était la cible. Donc Meta en fait fait un petit peu ce qu'il veut mais on a encore aujourd'hui la possibilité de lui dire... Attends, c'est moi le patron, euh, c'est moi qui, qui décide de comment on diffuse notre publicité. Ok, donc à quel moment toi tu recommandes plutôt de l'activer ou pas Est-ce qu'il faut le tester à chaque ouais, fois Moi je teste moi. Ok, tu le testes en vrai, tu fais une phase de diffusion euh, pendant une semaine ou deux, tu mets ton audience en avantage et tu regardes les résultats. Et après tu fais la même phase de diffusion en désactivant euh, cette, cette option et tu regardes si les résultats sont meilleurs ou pas et, euh, et tu fais ta comparaison. Après, c'est intéressant si de regarder sur le site avec Google Analytics un petit peu, analyser le trafic rentrant pour savoir aussi si l'audience avantage euh, va pas chercher des gens qui sont plus intéressés ou moins intéressés. Peut-être que tu as moins de clics, mais que les gens qui arrivent sur ton site sont plus intéressés et peut-être que d'un côté c'est à beaucoup de clics euh, peut-être que les gens après derrière qu'ils y trouvent pas leur compte sur le site par exemple donc voilà on a vu un peu les manières techniques de cibler après aujourd'hui il y a un endroit où c'est que méta pêche au niveau du ciblage c'est le ciblage des pros c'est-à-dire aujourd'hui si tu veux cibler un plombier enfin les gens qui, qui travaillent dans la plomberie dans ta ville ou en France ben tu vas pas pouvoir le cibler expressément c'est vrai que souvent on a la, la demande des clients et vous pouvez en avoir aussi si euh, vous faites de la publicité de dire bah moi je voudrais toucher euh, mm. tel type de, de profession et en général c'est un compliqué, on va soit les reorienter vers LinkedIn mais LinkedIn c'est aussi un coût qui est plus cher etc un autre coup donc ouais. c'est comment on peut faire via MetaHads pour arriver à toucher les pros pour cibler les pros, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de réfléchir différemment. Euh, dans l'idée, on le sait que les pros, ils sont sur Facebook ou Instagram. Ça, euh, comme tout le monde, il y a, je crois, 40 ou 45 millions de personnes inscrites sur Facebook en France. Donc, on peut imaginer qu'il y a beaucoup de pros. Sauf que, en gros, pour aller les chercher, il faut un petit peu ruser. Alors, on peut utiliser le ciblage aussi à notre avantage. Par exemple, on travaille une fois avec un restaurateur qui avait une formule midi pour aller chercher les gens qui mangent au restaurant le midi classique. Sauf qu'au lieu de cibler, cibler tout le monde, puisqu'ils voulaient cibler spécifiquement les professionnels. Et bien, du coup, on allait faire des audiences très très, très euh, fines, c'est-à-dire enfin, des gens qui étaient dans la une zone. Qu'on lui donnait de 1 km et on allait chercher les zones où c'est qu'il y avait les, tous les travailleurs, les bureaux, ouais, ouais. les zones un petit peu commerciales. Et on allait diffuser expressément nos publicités dans ces endroits-là pour le midi. Donc déjà, on savait qu'on ciblait plus les pros que les autres et on faisait pas trop de ciblage. Après, sinon, c'est de jouer sur les centres d'intérêt, style euh, si tu cibles les entrepreneurs, parce que tu as une offre de formation qui concerne les entrepreneurs ou quoi que ce soit, tu vas aller chercher les gens qui ont ce centre d'intérêt, donc l'entrepreneuriat, les affaires, la finance, l'investissement, tout ce que euh, comme, a comme un centre d'intérêt un entrepreneur. quoi. Et derrière, dans ton message publicitaire, tu vas aller cibler expressément la personne. C'est-à-dire, tu es entrepreneur et tu as telle problématique et là ça, du coup, ça permet de filtrer directement voilà c'est ça alors là tu peux même faire un ciblage alors tu n'es pas jouer avec les centres d'intérêt tu peux carrément faire avec le ciblage avantage plus parce que là du coup tu joues avec l'algorithme et là l'algorithme il, il a un vrai avantage parce que tu peux pas les cibler expressément les pros donc du coup tu dis je fais confiance à méta pour aller me chercher les pros et donc là tu, via ton ciblage du coup par le message les gens qui se disent ah ben non je suis pas un entrepreneur pas passe à autre chose et si tu arrives à attirer l'attention des entrepreneurs ben, du coup ils vont interagir ils vont cliquer ils ont une chance de faire une action sur ton site et tout ça l'algorithme il a et du coup il analyse et puis il va faire la même chose après il va déporter l'analyse sur les autres. Donc, il faut cibler par le message et c'était un petit peu la dernière manière de, de cibler. C'est que quand vous n'avez pas d'option pour cibler exactement votre client idéal, votre client cible, ben vous le faites par le message publicitaire. De toute façon, dans tous les cas, hein, ça fait partie un peu de la base aussi, c'est-à-dire de travailler le message de ces campagnes. Peu importe en fait euh, la stratégie que vous allez mettre en place, plus vous allez cibler une cible en particulier, donc le fameux persona, avatar client, plus vous allez avoir de chance aussi ben, d'avoir un impact derrière ouais, sur si euh, ce que, Exactement. Ah, c'est ça. L'accroche est très importante et c'est dès l'accroche que tu dois euh, aller chercher ton prospect. On le voit d'ailleurs tous Les coachs qui font ça, euh, thérapeute, nanani, nanana, mmh. vous avez du mal à trouver des clients, essayez ma formule, euh, découvrez ma formation pour, euh, pour mieux y arriver. Et donc, du coup, bah, ils cible exactement ces personnes-là dans le message dès le début. Comme ça, c'est soit tu restes euh, si ça t'intéresse, sinon tu zappes direct, ouais. bah, au moins ça permet de filtrer euh, beaucoup plus rapidement. C'est ça. Et si t'as plusieurs cibles à cibler, euh, professionnelles, je veux dire, ou, ou autres, bah, tu fais une pub par, euh, par cible. Euh, vous êtes entrepreneur, mmh. nanani. Ou si après ton autre euh, cible c'est euh, euh, les formateurs, bah, du coup, tu dis vous êtes formateur et tu fais une pub à chaque fois avec une accroche différente. Juste, tu changes l'accroche. Et comme ça, tu sais que T'es sûr d'avoir un peu plus de chances de cibler ton client cible. Mais voilà, c'était un peu les, les quatre grandes manières de cibler sur les publicités Meta Ads. Est-ce que je t'ai appris quelque chose ou pas Bah le Advantage Plus, Advantage Plus. C'est comme ça qu'on le... C'est quelque chose qui reste encore un peu mystérieux. Euh, de me dire quelle utilité, est-ce qu'il faut plutôt le tester euh, en début de lancement quand tu lances des premières campagnes Ou alors il faut le tester un petit peu après si on sent que nos résultats sont un petit peu légers. Voilà, c'est cette connaissance que j'avais besoin d'un peu plus d'éclairage. Ah ouais, ouais, je sais, je sais que tu as besoin d'éclairage. Le Advantage Plus, c'est à essayer. C'est comme toi en fait. De toute manière, on ne pourra pas vous dire si telle ou telle chose n'est pas adaptée pour vous puisqu'il y a une méthode qui va fonctionner chez quelqu'un, ne va peut-être pas fonctionner chez l'autre. Mais pour le savoir, il faut au moins l'essayer. Donc, des fois, euh, tu actives l'audience et à tout moment, ça t'apporte beaucoup plus de résultats que si tu ne l'avais pas activé. Et au moins, tu es sûr que bah, tu as essayé et puis ça marche, ça marche pas. <rire> Peu importe. Oh, a le coq, qui s'est réveillé. Mais eh ouais, pourtant, euh... on n'est pas le matin. Et eh ouais, eh ouais, le coq, il est, il est là. Et eh oui, vous le savez, si vous nous suivez depuis le début, le coq, il est toujours avec nous. Le signe qui indique que c'est la fin de cet épisode. Déjà, déjà ça déjà... passe tellement vite. Alors, si vous êtes dans votre voiture euh, sur le trajet, là, vous vous dites déjà. Bah eh oui. Mais comment on va faire sans épisode de ce seul quarter, L'épisode hebdomadaire Et bien on vous invite à bien entendu écouter Nos autres épisodes si c'est pas déjà fait Normalement ça devrait s'enclencher automatiquement si vous avez bien fait les choses Sinon si vous nous écoutez assidûment Il va falloir attendre la semaine prochaine Alors vous êtes beaucoup de nous avoir envoyé des messages Comme quoi vous écoutez nos podcasts avant d'aller au lit On est flatté de savoir que nos voix Peuvent vous aider à dormir Donc merci, continuez Dites nous en commentaire si vous voulez qu'on fasse des vidéos ASMR Social, quart d'heure ASMR Comment on a fait un peu avec le rire de devenir sable À l'ASMR CM. Ah oui, tout à fait, ouais. la, la SCM. Oh, oh, incroyable! Oh, il y a mal, on a des Écoutez, idées. On va oh. rester là-dessus. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à un ami que ça pourrait intéresser. Peut-être à un client qui pourrait être intéressé par rapport à ce sujet. N'hésitez pas à nous suivre sur d'heure sur Instagram. Si c'est pas déjà fait. Ouais. Si c'est pas déjà fait. À vous abonner, c'est le mec qui fait toute la liste. À vous abonner sur notre chaîne YouTube parce que vous êtes de plus en plus nombreux. On a, on a dépassé les 150 po, 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 abonnés. Ah euh, il ouais, y, y a plein de choses qui se passent. Hein. tout succès. Hein. Euh, on a fait d'ailleurs un épisode avec Yacine. Case, le coach DCM, donc c'était le premier épisode qui a rencontré pas mal d'engouement. Euh, premier épisode avec un invité, ouais. voilà, avec des petits jeux, des, en même temps une interview, etc. On vous incite à aller le voir. Puis tu voulais dire, Paul Moi, euh... j'allais dire premier épisode de notre format 4 quarts d'heure, un gros brainstorm. Voilà, private joke. Voilà, vous irez voir euh, un commentaire euh, sur euh, les bah, la nos vidéo réseau. question, questions. Voilà, allez, on, on vous, 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 vous laisse trouver. Easter voilà. egg. Easter egg. Allez, bonne journée à vous et euh, prenez soin du rock. Ciao. Ciao.